0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia de webinar né, com soluções para a nova economia. Estamos diariamente aqui às oito da noite e, como sempre, tentando levar mais conteúdo, tratar de vários assuntos para os nossos clientes, a nossa rede franqueada inteira e o pessoal que vem chegando cada vez mais, se fidelizando no nosso canal e agregando conteúdo sempre. né? A nossa ideia aqui é promover um bate-papo bem tranquilo, bem acessível com a tua participação. Então, a gente sempre pede para que vocês entrem no chat, se identificam, se inscrevam no canal para que a gente possa avisar sempre sobre o conteúdo do dia. E, mais uma vez, né? eu estou aqui convidados, com convidados super legais, estou com o nosso diretor Gustavo Fragoso e com o Paulo Kuhn, que é o nosso uh, sócio da Estúdio Energy, né, e estamos já nos preparando, pessoal aqui dando boa noite e tal, chegando no chat, estamos nos preparando para uma enxurrada de perguntas, mas um monte de conteúdo legal também. Hoje a gente vai tratar sobre energia solar, mas no segmento agro. Então, assim, esse webinar está sempre na nossa playlist lá no canal do Grupo Estúdio, conhece alguém que tem relação no meio do agronegócio, tem interesse em atuar nesse segmento, é um bom material para ouvir no segundo momento, para rever e, claro, não esqueçam que a gente tem lá o dúvidas caso fique alguma dúvida no futuro, tá bem? Então, vou dar boa noite para os nossos convidados. Gustavo, Paulo, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bom, Juliana? Tudo bom, Paulo? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. É, a gente fica muito feliz em levar cada vez é, mais conteúdo e conhecimento para todo, toda a nossa rede de clientes, franqueados é, é, e todas as 160 mil pessoas que a gente tem conectadas a, ao nosso negócio. É, e é um prazer ter todo mundo aí.
2: Boa noite, Ju. Boa noite, Gustavo. Boa noite para a audiência. Eu já vou começar e dar andamento no assunto e começar parecido como eu comecei os outros webinars aí, perguntando para a uh, audiência quem é que aí gosta de pagar conta de energia elétrica. Eu, particularmente, sempre reitero que não gosto de pagar, não gosto de pagar energia e duvido que alguém que esteja nos assistindo vai dizer que gosta. Uh, só que muitas vezes não se percebe ao longo do tempo quanto se gasta e o quão é relevante esse peso desse custo que faz parte das nossas vidas, né? Mas o grupo de incomodados com esse custo vem aumentando dia a dia. E com muita força no campo, no agronegócio. Eu, eu gostaria de lembrar que a necessidade por energia elétrica ela é, uma, ela é um, um fato que vai nos acompanhar e cada vez mais ao longo de toda a vida. Seja da nossa vida como indivíduos, como empresas ou como produtor rural, né, já que esse é o tópico do webinar de hoje. Eu sou, eu sou formado em administração de empresas e economia, e especializado em energias renováveis pela Universidade Técnica de Delft na Holanda, e uma coisa que ficou muito clara para mim, ao longo de toda a minha formação, em específica na área de energias renováveis, é que uh, todos os países desenvolvidos possuem uma excelente disponibilidade e muito importante estabilidade na infraestrutura de, de energia. Hoje a gente vai falar sobre a questão da energia, especificamente na administração rural. Então, falando assim, uh, rapidamente, sobre, sobre o que, que é a administração em si, né? Uh, e eu sou formado nessa, nesse campo, então fica bem fácil a gente abordar e, e, a, e dizer que é, nada mais é do que a atividade de planejar de organizar, coordenar e controlar tarefas buscando atingir uma meta, né? Que no caso de uma empresa, e eu vou assumir é, o tópico do webinar de hoje, a, o produtor rural, a, a propriedade rural que está que, que, né, que, que dentro da, da cadeia produtiva do agronegócio, como uma empresa e que visa buscar o lucro. Para buscar o lucro, a gente pode atuar em cima de duas variáveis, né? Ou a gente atua em cima da variável de receita, então mantém o custo estável e atua em cima da receita para aumentar o lucro, ou a gente atua em cima da variável de despesa, mantendo-se a receita estável ou aumentando ela, a gente reduz a despesa para aumentar o lucro. Quando a gente fala em, em adotar a energia solar e a aplicação dela no agronegócio, a gente está falando em atuar em cima de um controle de despesas, né, que tem um peso tão relevante quanto atuar em cima das receitas. E, inclusive, na maior parte das vezes, a gente tem mais, uh, mais capacidade de controle para atuar em cima das despesas do que em cima das receitas. Eu gosto de, gosto de trazer também, continuando, o exemplo da, do, de, uma, de uma entidade que está ganhando relevância no mundo, que se chama Breakthrough Energy, que é liderada por, por personalidades como Bill Gates da Microsoft, Jack Ma, da Alibaba, George Soros, que é um dos maiores investidores do mundo, Jeff Bezos da Amazon. Um, e essa iniciativa, ela tem uh, o objetivo de promover debates e, e estimular a criação de soluções para grandes problemas da humanidade. E, e ela aponta entre os, os, os grandes temas em discussão no mundo hoje, um dos seus temas prioritários, o desafio de produzir alimentos uh, suficientes né, para a crescente necessidade do planeta sem que isso uh, traga impactos climáticos. E esse, aliás, é um tema que é recorrente nas Nações Unidas também. Uh, porque atualmente, uh, mais ou menos um quarto da, do total das emissões de carbono e gases de efeito estufa estão associadas diretamente com a tarefa de alimentar os cerca de 7 bilhões de habitantes no planeta. E em 2050, se prevê que esse número aumente para algo em torno de 9 a 10 bilhões de bocas para alimentar no mundo. Esse desafio, ele também é uma oportunidade, né? Para transformar a atividade agrícola, pecuária... Um, buscando maneiras aí, mais eficientes né, e produtivas de alimentar essas pessoas sem que isso traga um impacto para o ambiente. Um, é, é, a possibilidade dos produtores rurais incorporarem a geração de energia e usar a, a fonte solar para isso um, faz muito sentido, porque a energia solar, dentre as opções de, de autogeração do, do, do consumidor produzir a própria energia, é a mais viável economicamente e ela está alinhada uh, com as soluções propostas uh, para o tema relacionado ao agronegócio e tem alguns motivos para isso. É, um deles é que ela pode ser captada virtualmente em qualquer lugar que tenha sol, um, as propriedades rurais, em especial, elas geralmente não possuem restrição de área para ser aproveitado. isso é importante quando a gente fala em energia solar e o aproveitamento de, de, da maior área possível. Uh, a, a energia, as, as estruturas de geração, mesmo assim, elas podem ser, mesmo que exista área para, para utilizar, elas ainda assim podem ser integradas a construções que já são existentes. O valor do investimento, caiu muito ao longo do tempo, ao longo dos últimos dez anos, e hoje elas correspondem a uma pequena fração do benefício econômico que é possível colher com a adoção da tecnologia né, ao, ao longo do tempo e ao longo da vida útil das instalações. Um, e as estruturas de geração, elas não causam virtualmente nenhum impacto no ambiente, um, ao contrário até de outras fontes de energia renovável, como a hídrica, por exemplo, ou até mesmo a eólica, que requerem, além de investimentos maiores, um certo cuidado, porque elas causam impacto direto e indireto também no ambiente onde são instaladas. E a fonte solar, ela é limpa, de graça e é inesgotável. E o Brasil, em especial, é um país que possui condições praticamente perfeitas para a utilização dessa fonte de energia. A gente está falando aqui no agronegócio e na possibilidade do produtor rural produzir a, próxima, a própria energia. E eu também aí gostaria de relembrar que esse é um tema que hoje é regulado no Brasil pela resolução normativa 482 de 2012, que permite ao consumidor gerar a própria energia e cria-se aí uma oportunidade para inovação tecnológica, para economia financeira, para melhoria da consciência socioambiental e da autossustentabilidade. E, e junto essa norma criou o sistema de compensação de energia elétrica, que nada mais é o, a criação de um sistema de créditos para quando o produtor, o consumidor, o produtor de energia, ele gera mais energia do que consome. Então, as estruturas de geração é, foram regulamentadas, elas são divididas hoje em dois tamanhos, que são estruturas que vão até 75 kWp de potência, que são enquadradas em microgeração, para ter uma ideia, é, mais ou menos para atender aí consumidores que na área rural gastam até em torno de 6 mil reais de contas mês, esse número é um pouco diferente do consumidor urbano porque a tarifa nos centros urbanos ela é um pouco mais elevada do que no campo então o produtor rural que gasta até em torno de 6 mil reais por mês vai ser atendido por uma estrutura de até 75 kW pico, que dá mais ou menos umas 200 placas solares. Acima de 75 kW pico até 5 megawatts, a gente já cai na mini geração de energia. Um, essa norma teve uma atualização em 2015, a RN687, que ela incrementou sensivelmente a atratividade da geração distribuída, a possibilidade do consumidor produzir a própria energia, e aumentando o tempo que esses créditos, eles podem ser usados, de 36 para 60 meses, uh, ela, ela também um, determinou regras para a geração remota, que é quando um consumidor que tem várias unidades consumidoras no seu nome, dentro da mesma área de concessão de uma distribuidora, ele pode gerar energia em uma das unidades consumidoras e compensar esses créditos em uma ou mais unidades consumidoras que lhe pertencem. Então, essas regras foram definidas. Outra melhoria foi a regulamentação da geração compartilhada, onde diversos Titulares diferentes, nesse caso, eles podem compartilhar a geração de estrutura de uma a geração de uma única estrutura, e isso que se chama de geração compartilhada. E por fim, outra melhoria bastante relevante foi a simplificação da burocracia, a diminuição dos, dos prazos de análise das concessionárias para aquelas instalações que são on-grid, como a gente chama, ou conectadas à rede de, de distribuição. Então, a geração distribuída, a energia solar em especial, chama atenção por vários motivos. Né? Um deles que é a convergência, então, da questão econômica com a sustentabilidade, porque, afinal de contas, só faz sentido haver um investimento numa fonte renovável de energia quando existe uh, um retorno financeiro para isso. É muito, faz muito mais sentido investir dessa maneira do que por, do que por simples idealismo, pelo menos né, para a maior parte dos consumidores. E por isso que a gente está vendo hoje essa, esse aumento de interesse, está essa, essa, tendo toda essa visibilidade na geração distribuída, com ênfase na solar no Brasil, porque a fonte renovável ela finalmente está fazendo sentido, tanto do ponto de vista uh, econômico, quanto do ponto de vista social. E isso ainda faz mais sentido num país como o Brasil, onde a gente relembra que nada leva a crer não existe nenhuma perspectiva de que os preços das, das tarifas vão ser reduzidos ou o nível de serviço das concessionárias vai melhorar. Um, recentemente, a Confederação Nacional da Indústria, no processo eleitoral do ano passado, é, elaborou um documento e fez um levantamento que aponta que o Brasil paga a sexta tarifa de energia mais cara do mundo. Né? E, de acordo com a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a inflação energética no Brasil nos últimos cinco anos foi de 12% ao ano, que é o dobro do IPCA, que é a inflação oficial de mercado do país. E é mais assustador ainda quando a gente realiza que, embora o consumo de energia no Brasil nos últimos dez anos tenha subido 20%, a receita das concessionárias que prestam esse péssimo serviço para os consumidores subiu mais de 90%. E para empacotar, alinhado a tudo isso, Uh, o World Energy Outlook que é um estudo da Agência Internacional de Energia é, aponta que a gente tem mais ou menos um século ainda de uso de combustíveis fósseis tem expectativa da, da Agência Internacional de Energia que cuida de todas as fontes de energia, então ela não tem uma predileção ou nenhuma, nenhuma ideologia ou idealismo ligado às fontes renováveis, eles simplesmente levantam esses dados e apuram informações, a gente tem aí 50 e um pouco mais de 50 anos de petróleo, 53 anos de petróleo, uh, mais ou menos esse mesmo tempo de uso de gás natural e um pouco mais de 100 anos de uso de carvão. Então, assim, ao longo dos últimos 200 anos de exploração de fontes fósseis, a gente já vai ter extinguido essas fontes dentro desse prazo para frente. E sabendo de todas essas informações, né, fica bastante claro que uh, no longo prazo existe uma tendência de que os consumidores fiquem responsáveis pela produção da própria energia, da, da, da questão da autossustentabilidade energética, né? e com, com, com justamente o uso da, das fontes alternativas de energia, e com ênfase na solar, porque ela é, pelos motivos que eu apontei, a mais uh, viável economicamente. E o setor do agronegócio, especificamente, é um dos grandes vetores desse crescimento, porque, de certa forma, ele já está habituado a algum nível de independência na geração de energia para atender as suas, as suas necessidades
0: Bom, foi. É isso, Legal, esses uh, dados assustam, preocupam e não é à toa que sempre que a gente finaliza o webinar da Studio Energy, é, a nossa caixa de e-mail lá do dúvidas, arroba, grupo, nossa tem uma lista lá de e-mails novos, com um monte de dúvida, querendo saber sobre a rede querendo saber questões técnicas, enfim, então é, é super legal essa interação que está havendo, a gente convida todos a interagir conosco também aqui no, no chat, no e-mail, no segundo momento, entrando em contato conosco por telefone, enfim, uh, mas assim, eu acho que o, o recado que a gente começa a passar aqui nesse webinar é que a gente tem solução para todos os segmentos, hoje a gente vai tratar um pouquinho mais específico aí do agro, né, e eu vou convidar o Gustavo a trazer para a gente a questão uh, de sistemas conectados, conectados, uh, voltados para redes. Enfim, Gustavo, fala para gente aí.
1: Então, perfeito. É, justamente, eu, o, o Paulo comentou bastante sobre a questão da energia é, solar hoje como uma grande estratégia de negócio. A gente, precisa, a gente precisa avaliar que o produtor rural hoje, já há muito tempo, ele é um, um grande empreendedor, empresário, que precisa... É ter as melhores ferramentas de gestão para o seu negócio. É, e a gente sabe também que o Brasil hoje é... A principal aposta para o crescimento econômico do Brasil é, continua sendo o agronegócio dentro disso. Não é à toa que, em razão disso, o agrotech, que são as startups, os negócios desenvolvidos, voltados para o agronegócio, é o segundo tópico mais debatido dentro das, do mundo de startups é, no mundo inteiro, na verdade. Né? Hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 500 startups voltadas para o agronegócio, tentando buscar soluções é, diferentes, né, disruptivas, para poder melhorar a eficiência é, deste meio. Então, em 2017, aí, a agropecuária ela, ela, ela atingiu mais de 560 bilhões de reais de renda. Então, a gente já está falando de valores é, é que exique, que são possíveis de serem cada vez mais otimizados a gente seguir nessa linha de tecnologia, a gente sabe que em 2013, um bom tempo atrás, a gente já teve o nosso primeiro unicórnio do mercado, que foi a The Climate Corporation, que é uma startup que prevê mudanças climáticas e consegue medir e controlar o impacto disso na plantação. Então, ela gera eficiência para o agricultor. É, uma startup Unicórnio é quando ela, começa, ela é vendida ou começa a valer um bilhão é, de reais, então a gente vê aí que já tem uma grande movimentação do mercado. Eu trouxe uma imagem bem interessante aqui, eu vou, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu abrir aqui, que para mim essa imagem ela retrata um pouco o nosso, nosso é, é, gestor do agronegócio do futuro e nem do futuro, né? Já é do presente. É, 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 essa ideia da gente estar tá conectado, da gente ter um, uma internet das coisas, uma conexão é, dentro do sistema do agronegócio, ela, ela é fundamental para que a gente possa ter cada vez mais eficiência. É, e em função disso, eu trouxe aqui eu, no Brasil, por exemplo, três startups que ela, elas vêm se ela vem despontando hoje no mercado, que uma é a Mgov que ela utiliza de SMS para informar os agricultores sobre mudanças meteorológicas e tudo mais. A gente tem a Horus, que trabalha com sensores climáticos. Tem a Strider, que teve, através da satélite ela consegue mapear o campo e automatizar é, é, o uso de defensivos agrícolas. Essas três é, startups elas tiveram aporte. Uma delas, inclusive, teve um apoio aí do, do, da própria fundação do Bill Gates, é, que, que o Paulo tinha comentado agora há pouco, que está preocupado com o meio ambiente. E a imagem que eu, que eu acho bem interessante, né? Se a gente fala de agronegócio, é a próprio, o próprio drone da Horus, que é um, uma coisa super tecnológica, consegue mapear o campo e prever uma série de coisas, e que vem hoje mostrando como a importância de estar conectado, a importância da tecnologia e de buscar maneiras diferentes é, para conseguir otimizar e melhorar é, o seu negócio. Né? Quando a gente fala um pouco mais sobre é, é, a questão da energia solar em si, a gente tem um dos grandes problemas hoje dentro do agronegócio que é a questão da, da é, rede de energia elétrica dentro de um, de um campo, aí de, de uma imensidão de campo e da necessidade, às vezes, de levar energia para determinados pontos. Que, por sua vez, se a gente precisar... Eu trouxe aqui uma, uma imagem bacana aqui. Se a gente precisar é, é, levar a energia para aquele determinado ponto, para ativar um, um, uma ferramenta, algo necessário para operar hoje dentro do processo agrícola, é, muitas vezes é muito custoso para o agricultor criar toda essa rede. Custa muito caro criar uma rede é, de energia, ampliar uma rede de energia para poder levar é, é, energia elétrica para determinados pontos. Então, se a gente falar de energia solar, por exemplo, ela nos permite ser mais flexível em, nesse, nesse conceito. Se eu pegar, por exemplo, hoje um conceito mais tradicional de energia solar, é, que é o que mais se fala, a gente tem o um painel elétrico conectado à rede elétrica, e assim a gente vai criando um sistema de créditos. Mas se a gente começa, que é o que se chama no mercado hoje como on-grid, né? e se a gente fala hoje dentro do campo, uma grande opção que tem dentro desse desenho é operar num sistema que se chama de off-grid. Eu trouxe uma imagem que ilustra muito bem isso. Basicamente, esse sistema funciona o seguinte, eu vou ter... É, é, eu tenho a necessidade de ter energia em determinados pontos do meu campo. Muitas vezes eu, eu tenho a possibilidade, inclusive, até de, de movimentar essa, esse, esse processo, esse projeto em si, para quando eu tenho uma migração de um campo para o outro, uma, uma troca em si. É, mas dentro deste conceito do off-grid, eu vou ter hoje os painéis solares capturando essa energia, abastecendo, armazenando essa energia em bancos de baterias, para que na, no período da noite eu consiga, por exemplo, é, é, utilizar, ter sempre energia elétrica dentro do, 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 meu, do meu processo ali. E eu vou criar pequenos polos de energia solar para que eu possa abastecer o meu campo, abastecer determinadas máquinas. Né? É, o legal disso, se a gente pegar isso como exemplo hoje, isso já acontece em vários segmentos, já acontece em outros negócios e que é super efetivo. Eu trouxe dois, dois exemplos legais. Né? Um exemplo é, é o nosso o parquímetro. Aqui em Porto Alegre, é, por exemplo, se, se, todos os parquímetros de Porto Alegre foram operados agora com uma, um autoabastecimento através de energia solar. Né? Isso, isso é um exemplo de que cada vez mais a gente começa a ter, inclusive, produtos ou ferramentas que já venham já venham com essa tecnologia embutida para que possa otimizar e facilitar o dia a dia do, do, é, do, do agrônomo, né? É... Eu peguei outro exemplo aqui, que é, é, é interessante também, que são que é de outra linha, mas que são pequenas luminárias com um pequeno painel solar em cima, que facilita a instalação. Eu não preciso passar é, é, fio de luz por todos os é, pontos para poder gerar energia. Eu consigo criar sistemas autossuficientes, digamos assim. Então, a energia solar, como uma dessas, das estratégias, é, do, do agronegócio do futuro, do presente já, né, é, ela pode ser tanto nesse aspecto de redução em si, como inclusive gerando mais eficiência, é, gerando mais é, maleabilidade no dia a dia e no, e no projeto em si, né. Deixa eu te compartilhar agora. Mas é isso, né, Paulinho?
2: É isso aí. O... o... É, completou bem né, o que o que a gente falou aí na introdução que é já esse esse hábito esse costume que, que o pessoal do, do, do campo vamos, vamos dizer assim tem de, de atuar de certa forma de com certa independência da do grid né, da rede da, da concessionária de energia mesmo assim tem, tem muitas propriedades rurais que são conectadas a as redes das distribuidoras. E só para relembrar também, para a gente trazer esse pessoal, ó, trazer para deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo aí quais são os benefícios para as propriedades e para os produtores que estão conectados à rede ao aderir à energia solar. Então é um é o realmente o fim da, da exposição aos aumentos de tarifa de energia. É, Lembro que a gente comentou há pouco que a inflação energética no país ela é muito superior à inflação de mercado, então termina essa essa exposição aos aumentos de tarifa. Uh, existe previsibilidade no controle dos gastos também, melhora muito mais essa essa gestão, porque o quem adere à energia solar e está conectado no grid, não é mais surpreendido por pela aplicação, por exemplo, de bandeiras tarifárias. Ontem ainda eu estava lendo um artigo que estava dizendo que a ANEEL vai mudar a metodologia de cálculo e a, o reflexo da, da, da aplicação de bandeiras tarifárias vai ser mais imediato em relação ao acionamento da, da matriz de reforço na geração de energia, quando necessário. É, Para quem não sabe exatamente como funciona o sistema de bandeiras, ele é acionado cada vez que a matriz energética brasileira precisa contar com uma energia uh, termoelétrica que é uma energia mais cara do que a, a nossa principal fonte no Brasil, que é a hidrelétrica, uh, para complementar e dar conta da demanda. Então, esse custo ele é repassado pela, 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 pela distribuidora de energia, pela geradora, pela distribuidora, para o consumidor final. Por isso que existe o sistema de bandeiras tarifárias. E não só vai mudar a metodologia de aplicação da bandeira tarifária, como também as tarifas das bandeiras vão aumentar e a tarifa da bandeira amarela, se eu não me engano, ela vai subir 50%. E como a matriz hídrica, ela deve diminuir a sua participação ao longo do tempo, no Brasil, a tendência é que a gente tenha mais períodos de bandeira tarifária. Então, quem tem a energia solar e está conectado à rede, deixa de ter esse impacto na conta também. Aí, e eu...
1: e progresso... Opa, eu tenho... Hoje também a gente tem uma série de, de benefícios de financiamento né, para o agronegócio, principalmente falando nesse, nesse quesito de, de ecologicamente correto, né, de sustentável. É, a gente tem alguns tipos de programas de, de financiamento que, que a taxa de juros do para esse tipo de produto parra, começa a partir de 2.6%, mais ou menos, que é baixíssima. né? Então, é um ótimo incentivo para quem quer adquirir os painéis. né?
2: É, a, a, tem todas essas linhas de financiamento aí que, tão, que são bem atraentes, bancos, bancos comerciais, em geral, né já oferecem essas linhas, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, vários bancos já têm essas linhas realmente com, com um crédito bastante, com uma taxa bastante atraente. E... Hum, Bom, além do que a gente estava falando aí de todos esses, todos esses benefícios, outros são a longa vida útil do sistema. Então, são 25 anos, mais de 25 anos de vida útil que os sistemas oferecem. A economia imediata, porque uma vez que o sistema está instalado e gerando energia, é imediato o usufruto desse benefício, né? esteja ele conectado à rede ou não, é possível aproveitar essa energia imediatamente. É, aumenta o valor patrimonial do imóvel, existem estudos mais aprofundados feitos fora do Brasil que já mostram que o valor do imóvel aumenta. É, no caso de, de unidades conectadas à rede, é, a longa validade, o período de validade dos créditos também é um atrativo, porque tem 60 meses para usar os créditos quando a geração for maior do que o consumo. É, existe a questão da modularidade adaptabilidade também, porque instalou... Uma, uma, uma estrutura de geração com de um determinado tamanho, se for necessário aumentar essa estrutura em função de aumento de consumo, é só adicionar mais módulos à, à estrutura já existente. Melhora a imagem institucional, porque cada vez mais os consumidores estão optando por comprar de quem é, é verde, né, ou tem, tem essa, essa, essa imagem, e não vale só para empresas, porque muitas vezes é possível rastrear o processo até o começo até a, a, o, o produtor primário de determinado insumo, então, quando toda a cadeia é verde, acaba refletindo esse valor em toda a cadeia, e é um investimento seguro de baixo risco e retorno garantido, porque, assim como uma empresa não sabe eventualmente o quanto vai faturar amanhã, um produtor rural pode não saber o quanto é que vai colher na próxima safra, por exemplo, mas tem três coisas que são certas, que ele vai continuar precisando de energia, o sol vai continuar nascendo amanhã e as tarifas de energia vão continuar subindo. Então, essa é uma outra grande vantagem é, do sistema, um grande benefício do sistema. Um, bom, conforme eu tinha já falado anteriormente, a produção de alimento né, e, a, e as mudanças climáticas são dois dos grandes desafios do momento para a humanidade, entrando um pouco mais na questão do, 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 do conceitual assim, do agribusiness e do uso da, da energia solar então são 7 bilhões de pessoas, né, mais ou menos, em 2050, esse projeto, torno então, de 10 bilhões de pessoas. Uh, e sobre o aumento do clima, as mudanças climáticas, né, uh, o aumento da temperatura está causando mudanças profundas no ecossistema do planeta, uh, que se depara com mais frequência com, essas, com esses eventos extremos, né, como secas, inundações, ondas de calor e de frio. Um, tem, inclusive, um estudo das Nações Unidas que diz que se um, um aumento médio de 3 graus Celsius na temperatura do planeta pode trazer impactos catastróficos aí no suprimento de água, alimento, na biodiversidade, pestes, proliferação de doença uh, e tempos de plantio e colheita que afetam diretamente o agribismo, além desses outros fatores. É, se o Acordo de Paris, então, que é esse... esse, esse, esse esse grande compromisso das nações que elenca uma série de, de medidas a serem tomadas pelos países para que a temperatura global não supere os 2 graus Celsius, se esse acordo não for cumprido, é estimada uma redução aí em torno de 25% na produção de sementes até 2050. E nesse contexto, a gente precisa ter consciência que o impacto extremo dessas mudanças climáticas vai trazer um efeito muito significativo nas terras produtivas isso, de forma alguma, é conversa de ambientalista. Eu sou, Como eu disse no começo, eu sou economista, eu gosto do livre mercado e sou 100% a favor do lucro. Então, é, na verdade, são dois fatores que se convergem aí. O primeiro é o produtor rural, que busca, em função da necessidade do mercado, da demanda do mercado, dessa perspectiva de crescimento de consumo, mais produtividade, mais eficiência, mais lucratividade na sua atividade e, por outro lado, a pesada contribuição, vamos dizer assim, negativa da cadeia produtiva dos alimentos na emissão de carbono e gás de efeito estufa, e que, em última análise, acaba, no longo prazo, criando uma série de ameaças para a sustentabilidade, não só do ambiente, mas da própria cadeia produtiva da qual ele participa. Então, práticas inteligentes de produção já estão sendo implementadas, mas a energia renovável ela, ela tem um potencial inigualável para reverter essa tendência negativa do, do, dos impactos climáticos e, muito importante, né, ela, ela suporta a lucratividade e a sustentabilidade energética do agronegócio. Porque o produtor rural, ao aderir à energia, à energia solar, ser conectado à rede, ele pode reduzir em até 90% o seu custo com energia. E... Conforme ah, o Gustavo estava apontando aí, né, para reiterar, ele se, ele, se ele já não for independente, ele se livra, ah, da, se ele já for independente, aliás, ele se livra da dependência de outras fontes de energia não renováveis que geram ainda algum tipo de custo para ele, como é o caso do carvão, da lenha, por exemplo, do óleo diesel, que é muito presente na agroindústria. Até muitas vezes, então, a do negócio, né, Paulo? O, é. a
1: gente pegar hoje, por exemplo, a gente está tá em safra de arroz agora, é, o consumo de energia nesse período é bem maior do que ao, ao longo do ano. Então, às vezes, se eu, se eu começo a ter um sistema próprio, é, me permite fazer um... um, um não, 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 eu não preciso, nesses períodos, ter um, um pulso tão grande assim, de, de energia, eu posso ter uma, uma média de armazenamento ao longo do ano, abasteço isso, e, e consigo depois utilizar dessa própria energia que eu, que eu produzi ao longo do, do ano, né, então gera também uma, uma eficiência nesse aspecto em si, né
2: Sem dúvida é assim mesmo que funciona é, e, e tu usaste alguns exemplos, né, Gustavo, de, de que podem ser considerados como, como, como práticas da agricultura de, de precisão e tem-se aí falado que a adesão à energia solar, por exemplo, conectada ou desconectada da rede, ela tende a fortalecer ainda mais a agricultura uh, e, e, a, e a inserção da tecnologia, das práticas e da tecnologia na, ainda mais na agricultura, no sentido de que o ato de aderir à energia solar, ele estimula o produtor a buscar outras práticas modernas, por assim dizer, de produção. E um fator que é bastante relevante em negócios, em área urbana, que diz respeito à utilização de área, ele não é um problema na agricultura. e Inclusive, um recente estudo da, da, da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com o apoio da Scope, que é uma é uma agência ligada à Unesco, para, é um, como se fosse um comitê científico para pesquisa de problemas ligados a, ao meio ambiente, ele comprova esse estudo que a expansão do uso das terras para a implantação de fontes renováveis de energia, em especial a solar, não apenas não coloca em risco a produção de alimento, como pode, inclusive, ajudar no desenvolvimento da agricultura. Então, assim, o uso da energia solar com o uso da energia solar, as necessidades energéticas e de climatização das propriedades de produção, elas podem ser atendidas na sua plenitude por essa fonte solar, e essa noção, assim, ela está se tornando, é, da integração da energia solar da entrada da energia solar no agronegócio, ela está se tornando tão forte que, aqui nos Estados Unidos e na Europa, existe até um termo se criou um termo para se referir a essa, a essa integração, que é o APV, APV, que seria agrofotovoltaico, é a junção dessas palavras, o acrônimo, o acrônimo para a junção dessas palavras, de tão forte que vem sendo essa, esse movimento.
0: Muito legal, deixa eu aproveitar, Paulinha, de fazer uma pergunta, a gente falou sobre sazonalidade, né? Isso, no meio agro, é uma preocupação contínua. A gente tem todas as questões de tempo, enfim... É, ainda assim, sabendo uh, dessa peculiaridade do segmento... É, a energia fotovoltaica ainda vale a pena para esse produtor? E eu estou falando aqui o pequeno, o médio e, e o grande a gente sabe que sempre vai ser... Porque vai ter vários tipos de culturas, enfim... É, agora, sim, numa análise bem ampla, bem geral... Ainda assim, considerando
2: a sazonalidade, é viável para esse produtor? Sem dúvida, Ju. O, o Gustavo até bem comentou ali anteriormente que a, a sazonalidade, né, obviamente, ela, ela leva a picos de consumo e a regra para o agronegócio é, é um pouquinho diferente da regra usada em instalações urbanas, que elas precisam pagar uma demanda contratada durante todo o ano. Se o produtor rural instala uma estrutura de geração solar bem dimensionada, para o caso dele, ele pode, dependendo do tamanho da instalação, nem precisar usar dessa demanda contratada, o que reduz bastante o custo, tende a reduzir bastante o custo de, o custo de energia para ele. Então, se dimensiona uma estrutura que ela leva em consideração aquele consumo concentrado distribuído ao longo do ano, que ao longo do tempo... Uh, fora de, 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 do, do período uh, de, de pico de consumo, ele vai gerar créditos, ele vai gerar créditos de energia ao longo desses meses, que vai ser aproveitado naquele período de consumo. Então, é possível e faz, faz muito sentido para os produtores rurais essa, essa lógica de funcionamento
0: bem, muito legal. A gente tem uma necessidade também desse produtor, né mais uma vez, a gente está falando aqui do pequeno, médio e grande, a gente quer trazer a informação e a solução para todo mundo, né? E às vezes o pessoal fica com receio do custo, foi um item que a gente até já debateu em outros webinários da Estúdio Energy, enfim, é, fica com medo do financiamento para obter uma linha de crédito. É, o produtor rural, ele já tem linha de créditos, específicas, né? A gente já tem, já já conhece, falamos no início, que existem linhas de crédito específicas uh, uh, para energia renovável, é, mas, Paulinho, assim, objetivamente, né, uh, simulando a média que a gente vê, uh, tem como a gente falar em payback, tem como a gente dar uma média para o pessoal que está nos assistindo ter uma noção aí de uh, retorno, de tempo de pagamento de financiamento e, e a partir daí, o quanto que a gente vai lucrar com a estrutura que a gente adquiriu? Tu tem dados gerais, considerando valores e utilização das estruturas?
2: É, para a gente estabelecer especificamente o valor de uma estrutura, né, Ju? A gente tem que considerar caso a caso, olhar a conta do cliente específico para saber qual é a necessidade que ele vai ter de, de, de investimento para poder dimensionar o tamanho montante desse investimento, né? Mas uh, em relação à parte de financiamento, sim. Hoje, para reforçar, existem várias linhas de financiamento, até específicas para o agronegócio, para a energia solar e para o agronegócio. O grande expoente, o grande grande operador dessas dessa linhas de financiamento, claro, é, é o Banco do Brasil. Né? Então, tem linhas aí como o Pronaf Agro, por exemplo, uh, tem uh, outras linhas de financiamento bastante atrativas para o produtor rural. Uh, o, o próprio Banco da Amazônia oferece uma linha de financiamento específica também, o Banco do Nordeste também oferece essa linha essa linha específica de financiamento, a taxas que começam aí 2,5%, 2,6% ao ano, em comparação com taxas de, de, de mercado de bancos comerciais, que a gente uh, conhece, que, pra, que são praticadas, que ficam em torno de 1% ao mês, então, é muito mais atrativa a taxa, a taxa aplicada para o agronegócio. Um, em relação ao payback, hoje, o, o payback das estruturas, ele varia também bastante em função do, da necessidade do produtor, da necessidade específica daquele produtor, né? Mas a gente pode dizer que, em linhas gerais, o payback está se dando em torno de entre quatro e sete anos, dependendo do perfil de consumo e o tipo de conexão, porque a, 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 quer dizer, o segmento rural ele gosta de alguns incentivos né, e que outros setores não, não têm, então isso tem um impacto na tarifa também. Mesmo assim, o payback está sendo muito atrativo e, e girando mais ou menos aí, de quatro a sete anos.
0: Bem, legal. Uh, vou perguntar para o Gustavo agora com relação ao grupo, né? Ele, como uh, diretor do grupo Estúdio, acho que é interessante posicionar as pessoas sobre o trabalho que está sendo desenvolvido e a gente tem lá toda uma questão socioambiental envolvida, mas tem também a questão de performance financeira e que a gente viu aí em todos os exemplos que bate direto na, na conta final, né? Para o empresário. Gustavo, qual é o público-alvo da Estúdio Energy e como é que a gente está visando atuar no mercado enquanto grupo, enquanto rede.
1: Perfeito, Ju. É, então, é, foi importante colocar esse ponto. Assim, hoje hoje o, o mundo todo está tá indo para uma linha ecologicamente correta, é, sustentável também, por uma preocupação que a gente tem pelo futuro é, da humanidade. Né? Mas quando a gente consegue alinhar isso com resultado financeiro, aí fica, fica uma matemática fantástica, porque eu não só consigo gerar é, dinheiro, para né, eu consigo ter, ter é, resultado financeiro em cima disso, como também eu consigo é, me preocupar e, e, e ajudar é, a humanidade dentro deste conceito. Então, a, a ideia do Grupo Studio hoje, dentro do conceito de energia, é, é democratizar isso no, no, no Brasil, né? A gente conseguir... É, levar isso para todos os nossos clientes tanto, nós, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física é, o agronegócio hoje é um dos nossos focos porque a gente entende que é uma, uma área, um segmento que está é, precisando, está gritando por esse tipo de solução tá? É, é urgente essa necessidade principalmente quando a gente fala que o Brasil hoje é, teve há pouco tempo acho que ano passado, semana, teve uma, uma grande discussão da ONU porque a gente vai ter um, tem um aumento da população, a gente tem cada vez mais uma redução de áreas é plantáveis, né, e então chega um desenho em que eu preciso que o agronegócio seja é, sustente o mundo inteiro, e o Brasil é o principal polo para que, a maior capacidade de produção para isso. Então, levar o conceito de energia, é, é, levar a energia no aspecto do agronegócio, associar isso também, que e aí eu repito, não é só para o agro, né? É para todos os negócios, para todos os segmentos de empresa, pessoa jurídica, pessoa física, para tudo. Então, isso é muito interessante. A gente entrou num meio, num modelo de negócio em que a gente envolve prestação de serviço com produto, que é, é atrativo, é, é legal, e a gente consegue facilmente demonstrar para o nosso cliente é, o valor que a gente consegue levar para ele, né? O benefício que a gente consegue levar para ele. Então, assim, é, como grupo a nossa ideia é atender todo mundo é democratizar isso obviamente quando a gente fala de pessoa física a gente já tem uma série de, de, de limitadores ali é, internos que nós estipulamos mas é, no agronegócio a gente tá, é, a gente entende que é uma demanda que tá, o agricultor está tá gritando por essa necessidade
0: tá bem legal então a gente tem uma ampla é, forma de atuação aí com a energia também. Uh, Paulinho, deixa eu te perguntar uma coisa, o Gerson, que o nosso colega lá do Agro, está né, trazendo a seguinte pergunta. É, se um produtor rural tiver um sistema de irrigação, por exemplo, um pivô central, né, é, conseguimos estimar o consumo energético do equipamento e utilizarmos a energia solar? Ou seja, eu consigo direcionar o pico né, que eu preciso uh, para determinado equipamento, para determinada área?
2: Consegue. A gente consegue fazer essa estimativa. E, inclusive, a gente está desenvolvendo um projeto para... Essa, essa é, uma das, é, uma, é uma das grandes aplicações da energia solar no agronegócio, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Que é o uso da energia solar, a integração da, da, da estrutura de geração com os pivôs de irrigação. A gente está desenvolvendo um projeto para uma fazenda no Rio Grande do Sul, a Fazenda Fênix, é, que envolve é, a irrigação e o fornecimento de energia e o desenvolvimento da autossuficiência energética para a sede da fazenda. E nós estimamos o consumo dos pivôs quando eles, já não, quando eles já não estão conectados na rede e que a gente sabe daí então o consumo e os níveis de, de demanda da rede para a gente poder fazer a estimativa, mas se a gente não tiver essas informações a gente consegue sim estimar o consumo e fazer o dimensionamento de uma estrutura para atender aqueles pivôs. Uh, e, como eu estava dizendo, essa integração ela é bem comum, e não só de pivôs com estrutura de geração de energia solar, mas também, muitas vezes, com as, com as bombas, né? Se existe um poço artesiano que, seja, que tenha uh, água suficiente para atender um pivô com determinado porte, uh, as bombas elas podem ser alimentadas também pela energia solar, através do uso de banco de baterias ou não. E essa é uma das, das grandes das grandes utilizações da energia solar no campo. E aproveitando o gancho, eu até vou mencionar algumas outras utilizações que são bem comuns e que se vê não só no Brasil, mas também ao redor do mundo, que é, até o Gustavo tinha comentado no, mais no início também, que é o uso de alguns equipamentos eletrônicos, né? E, e entre eles estão sensores, por exemplo, que são alimentados por energia solar. Então, sensores que estão espalhados eventualmente pelo campo e que pode existir uma dificuldade de levar uma, uma, um fornecimento de energia elétrica, elétrica pela rede até aquele ponto de consumo. Então, sensores que estão espalhados pelo campo, por exemplo, para medir é, precipitações, para é, medir a umidade do solo, é, câmeras, câmeras de, de vídeo, né? Uh, e também unidades de controle de, de processo de alimentação animal. Então, o uso de sensores ligado à energia solar é uma coisa que está se tornando muito comum. Uh, um, um outro, um outro, uma outra aplicação seria o uso da energia solar para alimentar cercas elétricas, né, abastecidas pela pela, pela fonte solar. Outra aplicação também seria as estufas estufas solares, que se chama que através da coleta de energia solar então elas mantêm o calor sob, sob controle para uso durante a noite e pra, ou em, em dias nublados também através da, da utilização do banco de baterias mas é uma aplicação que é bastante comum no, no agronegócio um, o abastecimento através da energia solar de máquinas de secagem de grãos e como a gente gosta de olhar para o futuro também, e o que pode ser feito, o que já vem sendo feito, mas também o que pode ser feito com a utilização dessa fonte, um movimento que está começando a se perceber, eu posso dizer porque estou né, tô, tô em contato com, mais próximo, assim, com algumas coisas que estão acontecendo aqui fora, é a utilização de veículos elétricos que já, já estão se tornando realidade nos veículos urbanos, mas essa tendência já está já tá chegando no campo, né, não é muito comum ainda, mas uh, aí no intuito de provocar uma reflexão sobre o futuro, é, a gente pode apontar a transformação do, do, das máquinas agrícolas e dos tratores que hoje usam, uh, hoje são movidos a diesel, em veículos também movidos pela fonte elétrica. E aí, as propriedades, para as propriedades rurais faz mais sentido ainda aderir à fonte solar, porque esses, esses veículos também vão ser abastecidos e aí elas, elas, elas podem se livrar definitivamente do óleo diesel, por exemplo, que é um, um insumo que traz aí um certo custo. E falando mais de futuro ainda, tem algumas outras iniciativas uh, no, no agronegócio que, que eu queria compartilhar é, são alguns projetos que já chegaram ao meu conhecimento com a aplicação no agronegócio e que já estão em desenvolvimento em algumas partes do mundo. E eu não tenho conhecimento de nenhum desses projetos no Brasil ainda, mas que eu sei que existe no mundo. Então, é, robôs, o uso de robôs solares, aí o estava mencionando no começo também, mas tem um que está, está ficando muito famoso que se chama Lady Bird, que é um robô australiano que ele caminha pelo campo. Ele é capaz de, de, de enfrentar o, o terreno, às vezes, que é, pode ser mais acidentado em propriedades rurais. Ele caminha pelo campo, coletando dados mais, dos mais diversos sobre a propriedade, informando em tempo real ao produtor né, sobre campo de plantio, sobre área problemática, ajudando no mapeamento de área. Uh, esse robô australiano faz esse tipo de coisas. existem outros robôs também em desenvolvimento que eles trabalham, além de, de ajudar a fazer esse mapeamento, eles também atuam na, na, na agricultura de precisão, uh, identificando e uh, aplicando, fazendo aplicações de herbicida, por exemplo, e são máquinas alimentadas por energia solar, uh, então a utilização de robôs é um dos, dos projetos em andamento que está se integrando com a energia solar para uso no campo, um segundo é das fazendas verticais, e o Gustavo também comentou antes sobre áreas, a, a, muitas, muitos locais estão tá, tá acontecendo uma restrição de área para a produção, produção agrícola. Então, eu sei que, por exemplo, a Shell está investindo pesado num projeto para a construção de, de edifícios, literalmente edifícios, abastecidos integralmente com energia solar, Uh, para instalação com locais, então, com essas restrições de área, muitas vezes restrição de acesso à água também, e que permitem economizar e dar sustentabilidade para produção, a produção agrícola. E uh, um, 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 projetos, assim, que eu acho sensacionais, que são as, as, as fazendas em deserto. E com a ajuda da tecnologia, né, e sempre abastecido por energia solar, já estão em funcionamento esses campos produtivos. Que eu posso citar, por exemplo, uma iniciativa de Israel que é a CleanTech, chama CleanTech o projeto, é israelense. Tem um outro projeto chamado Saara Forest que já tem instalações e fazendas produzindo com produção agrícola em deserto no Qatar, na Tunísia e na Jordânia, e uh, um projeto extremamente interessante que está em funcionamento na Austrália, é possível entrar na internet, no site, tem um website para ver o, o projeto, que é muito interessante, que é o Sun Drop Farm, uh, na Austrália, eles produzem tomate uh, no deserto, com água dessalinizada do mar, e todo o projeto abastecido com energia solar. Então, são coisas que, um, apontando para o futuro, a gente vê que a integração da energia solar com o agronegócio realmente é uma tendência e, e, e indissociável a fonte da, 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 produção, da produção agrícola.
0: Tá aí. Uh, a gente tem, eu vou selecionar mais uma pergunta, tem outras aqui que a gente vai responder pelo dúvidas arroba grupo, né? Vou fazer uma última perguntinha aqui, Paulinho, bem objetiva sobre uh, a questão de projeto, né? Projeto a gente precisa para fins de uh, investimento, né? Para obter a linha de crédito, a gente precisa para se programar, dá para instalar, não dá, viabilidade, enfim. Agora, assim, é, qual é efetivamente o tempo que demanda desenvolver um projeto no agro, porque a gente tem que mapear terra, a gente tem que mapear uma série de questões, um, um, o tamanho é muito maior, né? a gente tem um, uma demanda muito maior, aí. qual é o tempo para desenvolver um projeto no agro?
2: Vai, vai depender, claro, da, 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 do caso a caso, né? e da complexidade de uma determinada instalação, da disponibilidade de área, das características da área, mas a gente pode, pode dizer, afirmar com uma com boa segurança, que desde o momento que o produtor, o empreendedor, ele decide investir na, 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 numa estrutura de geração solar, o prazo, desde o momento que ele, que ele contrata uh, o produto e o serviço, até o momento que, que esse equipamento vai estar gerando energia e funcionando, se a gente está falando de uma, de uma estrutura conectada à rede, vai variar em torno de três a seis meses. Esse é o, esse é o prazo médio de, de, de tempo para instalação, aprovação, conexão de uma, de uma estrutura de geração solar. E ela vai, vai, vai ser um período de até três meses, provavelmente não chega nem perto disso, entre dois e três meses, se for uma estrutura desconectada da rede de, de, de distribuição de energia. Eu estou falando de uma estrutura de geração off-grid, né, de, de um certo porte, de uma certa complexidade. Se for uma estrutura mais simples, em até, em até 30 dias é possível executar um projeto de geração energética de pequeno porte, sem, sem problema algum.
0: Tá aí, então, muito obrigado. Bom, pessoal, a gente vai encerrando a transmissão por aqui, né? Agradeço mais uma vez a todas as unidades, nossos clientes, o pessoal que está batendo cartão aqui conosco todo dia, está nos acompanhando. Muito obrigado. Amanhã, preciso lembrá-los que a gente vai falar de um tema super legal, tá? A gente vai estar tá aqui para falar sobre patrimônio digital. Uh, então, assim, hoje em dia está se falando muito nisso, está se batendo. Olha, tá, até brinquei com o pessoal, quanto é que está valendo o meu Instagram hoje, né? Antes do webinar valeu uma coisa, e agora? Já é patrimônio digital? Uh, brincadeiras à parte, tá, pessoal? Vai ser bem legal amanhã, acompanhem. Me despeço aqui dos nossos convidados, né? Agradecendo também a participação deles. Não esqueçam, fica lá o dúvidas@grupoestudio. Peço que vocês se inscrevam no canal para acompanhar nossa pauta diariamente e receber os nossos alertas. E para qualquer questionamento, enfim, estamos disponíveis lá na sede de Porto Alegre, tá bom? Boa noite, boa noite, Gustavo, boa noite, Paulinho, até a próxima.
1: Boa noite, tchau, pessoal.